0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Andreas Mein, guten Morgen. Vor mir liegt ein Buch. Das Buch hat den Titel »Wir waren Glückskinder, trotz allem, eine deutsch-jüdische Familiengeschichte«. Es ist aufgemacht wie ein Buch, das sich an Kinder oder Jugendliche richtet. Und das tut es auch. Aber so viel sei vorweggenommen, es ist auch für Erwachsene lesenswert. Ein Buch, das in Berlin spielt und in Bamberg, aber auch in Tel Aviv. Das einen Bogen spannt vom frühen 20. Jahrhundert, bis in unsere Tage. Vergangenheit und Gegenwart durchdringen sich. Vielleicht ahnen Sie schon, wer heute unser Gast ist. Wie auch immer, herzlich willkommen. Vorn drauf, auf dem Buch, wir waren Glückskinder, trotz allem sind schwarz-weiß Fotos zu sehen, wie es damals üblich war mit diesem weißen, gezackten Rand, den man wohl Büttenrand nannte. Auf einem der Bilder zu sehen, eine junge Frau mit einem vielleicht sechsjährigen Jungen. Dahinter eine glühende Landschaft, die später eine blühende Landschaft wurde. Die Unterschrift, meine Mutter, Thea und ich. Daneben ein Foto, mit einem weißen Haus im Bauhausstil mit der Unterschrift: Hier wohnten wir in Tel Aviv. Der Junge auf dem Esel ist mittlerweile über 70 Jahre alt und sitzt mir gegenüber in unserem Berliner Studio. Er hört regelmäßig diese Sendung und war in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder zu Gast mit Gesprächen über den Monotheismus bzw. die Trinität oder über jüdisch-christliche Symmetrien oder über theologische Einfalt in Corona-Zeiten. Es ist der Historiker Michael Wolfson, einst Professor an der Bundeswehr-Uni in München, aber im Ruhestand weiter ausgesprochen aktiv. Jetzt also ein Kinderbuch, das nehmen wir beide zum Anlass an dieser Stelle womöglich ein wenig persönlicher und privater zu werden, als es hier üblich ist. Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Michael Wolfsohn ins Studio zu kommen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, vielen Dank auch. Ich war damals auf dem Esel und vielleicht bin ich inzwischen ein alter Esel geworden. Aber das werden wir vielleicht im Gespräch prüfen.
0: Herr Wolfson, um mit der Tür ins Haus zu fallen, sind Sie von den Erwachsenen so enttäuscht, was ein konstruktives Verhältnis von Nichtjuden und Juden betrifft, dass sie sich jetzt den Kindern zuwenden?
1: Das bin ich schon, aber aus anderem Grund habe ich dieses Kinderbuch geschrieben. Zu Beginn der Corona-Zeit hat mein damals siebenjähriger Enkel Noah den Wunsch geäußert, ich zitiere ihn wörtlich, mehr zu wissen über Juden und Hitler. Wir haben, also meine Frau und ich, das Hitler-NS-Thema einem Siebenjährigen noch nicht zugemutet, aber er wächst in einem politischen Haus auf, sodass also dieses Thema natürlich eher bald als später aufkam. Im Zusammenhang mit Juden natürlich dann das Thema Hitler. Und wir suchten nach einem Buch, das dieses Wissensbedürfnis befriedigen würde, waren nicht fündig geworden, subjektiv. Und dann sagte ich meinem Enkel nur, du weißt, ich schreibe das selber jetzt. Und
0: so kam es dazu. Wären Sie denn auch bereit, mit diesem Buch in Schulen zu gehen und dort zu lesen und mit jungen Menschen, mit Kindern, Jugendlichen zu reden?
1: Das habe ich schon getan, mehrfach und werde es auch weiter tun. Es gibt äh, viele Einladungen und das ist für mich am spannendsten. Denn abgesehen von meinen Enkeln, die deutlich jünger sind als die meisten, sagen wir mal mittleren äh, Schulklassen, äh, ja, mache ich sehr gerne. Dass, äh, ich komme genug mit alten Leuten zusammen in diesem Staat.
0: Nun ist es ja auch so, dass Überlebende der Schuhe sehr, sehr alt sind. Es ist der Lauf der Dinge, dass sie irgendwann nicht mehr unter uns sein werden. Damit Entfällt auch die Option, dass diese Überlebenden mit ihrer Person bezeugen können, was von Deutschland ausging vor 80 Jahren. Erinnerung aus zweiter Hand. Worauf haben Sie geachtet, dass das gelingen möge? Ich hatte
1: eine hervorragende Vorlage. Das war eine Autobiografie für den Familienkreis von meiner Mutter, die inzwischen bald 99 ist und in Berlin noch lebt. Meine Mutter war gerne eine Selbstdarstellerin. Sie hat das auch auf DVD dann aufnehmen lassen, mit ca. 95 ähm, druckreif gesprochen. Da könnte sich mancher Professor so manche Scheibe davon abschneiden. Das war also die Grundlage 1, Grundlage 2 natürlich Familienüberlieferung, Grundlage 3. Ich bin ja Historiker und es gibt eine ganze Menge an historischem Material aus meiner Familie, beispielsweise den Nachlass meines Großvaters Karl Wolfsohn, der ist zugänglich im Archiv des Instituts für Zeitgeschichte München. Also ich hatte da im Grunde genommen den Glücksfall, schriftliche Dokumente zu haben und dann das, was man heute auf Neudeutsch nennt, Oral History, also die Zeugnisse der Zeitzeugen.
0: Sie haben ja eben schon Ihren Enkel Noah angesprochen. Sie haben dann auch noch die Enkelkinder Anna, Noah, Galina und Jonathan, denen Sie das Buch auch gewidmet haben. Ich tippe mal, die waren auch sowas wie Erstleser. Wie haben die denn reagiert? Ich habe natürlich Tests gemacht, als ich die ersten zwei
1: Kapitel des Buches fertig hatte und erfreulicherweise die Enkel uns wieder besuchten habe ich es denen vorgelesen. Meine Frau hatte die ersten Kapitel auch durchgelesen und gemeinte in der ersten Fassung, nein, das müsste erheblich kindgerechter werden. Das habe ich dann überarbeitet und dann also mit den kindergerechten Kapiteln 1 und 2 habe ich dann diesen Test gemacht und gelungen. Gelungen, das konnte ich deshalb meinerseits testen, weil dann sowohl mein Enkel Noah als auch meine Enkelin Anna das anderen weitererzählt haben, als ich dabei war. Und ich konnte feststellen, sie haben es a. kapiert und eben nicht nur einfach wiedergekäut und auswendig gelernt und das fand ich sehr erfreulich sodass also der Verlag dann die Spanne derer, die es lesen sollten, als Jugendliche von 11 bis 16 angesetzt hat. Aber also ich würde argumentieren, meine Enkel sind wunderbar, natürlich die Allerklügsten der Welt, überhaupt gar keine Frage, übermorgen, nein, vorgestern gibt es oder gab es den Nobelpreis für Literatur oder was auch immer. Also Spaß beiseite, das können auch Jüngere lesen, aber mir sagten auch, ähm, auch befreundete Kollegen, dass das ein Buch für Erwachsene sei
0: ein bisschen wirkt das Buch ja auch so, das war zumindest mein Leseeindruck, als ob sie ihrer Mutter ein Denkmal setzen wollten angesichts dessen, was ihre Mutter Thea Wolfsohn geborene Saalheimer alles erlebt und durchlebt hat. Das
1: ist die eine Seite, aber es gibt ja zig Zeugnisse und meine Familie zählt und daher auch der Titel zu den Glückskindern, das ist eine Formulierung, die meine Mutter selbst gewählt hat. Glückskinder deshalb, weil eben Eltern und Großeltern alle überlebt haben, diese schreckliche Katastrophe. Und ich finde, das ist ein, ein so auch demütig, bescheiden, dankbarer Begriff, der nichts überhöht, aber viel ausdrückt. Das ist das eine. Das andere, meine Eltern sind keine intellektuellen also gewesen, meine Mutter immer noch, aber leider sehr kraftlos. Aber jenseits der Intellektualität gibt es die Humanität aber nicht als Phrasendrescherei und eben als Offenheit. Und diese Offenheit, die habe ich als Kind bereits erlebt. Manche sagen ja, und ich hoffe es, dass ich es bin, dass ich versuche, Brücken zu schlagen zwischen Juden und Nichtjuden, Deutschen und Nichtdeutschen. Dieser Brückenschlag, der ist sozusagen im Alltag bei uns praktiziert worden. Und das ist sozusagen die Botschaft dieses Buches. Und wenn Sie so wollen, das Denkmal, das ich hier in erster Linie meiner Mutter setze. Mein Vater war auch nicht unbeteiligt daran. Aber das ist die Hauptbotschaft, das ist mein Anliegen. Und gerade eben Kindern und Jugendlichen das zu präsentieren, ist mir wichtig und hoffe, dass eben auch sehr viele Schulen sich dieses Buches annehmen werden, weil jenseits der aus meiner Sicht viel zu vielen Phrasendrescherei, die inzwischen ritualisiert ist, hier lebendige Menschen stattfinden, auch mit ihren Fehlern und auch mit ihren Derbheiten. Also mein Großvater Justus beispielsweise, der ein wunderbarer Mensch, aber auch ein sehr derber gewesen ist. Also es ist nicht so das Museale, sondern hier leben Juden, sie haben Fehler, die offen auch angesprochen werden und auch in keiner Weise verheimlicht.
0: Der Historiker Michael Wolfson in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk über sein Kinder- und Jugendbuch. Wir waren Glückskinder trotz allem. Herr Wolfson, bleiben wir mal noch einen Moment bei Ihrer Mutter und dem, was sie aus ihrer Kindheit in Franken im katholischen Bamberg berichtet hat. Sie hat ja durchaus Ambivalentes erlebt von nicht jüdischer Seite in Nazizeiten. Vielleicht können Sie mal die Pole skizzieren. Bei mir sind besonders Lehrer auf der einen und eine Ordensfrau auf der anderen Seite in Erinnerung geblieben. Ja, also die Lehrerin
1: war zugleich eine Ordensfrau, eine heute würde man sagen stockautoritäre, reaktionäre Erzkatholikin, die auf Disziplin achtete. Und wenn die Kinder nicht brav waren, mussten die Kinder den Rohrstock holen. Dann wurden sie verhauen und dann brachte man den Rohrstock zurück und sagte Dankeschön. Also absurd und das fand auch meine Mutter schrecklich. Aber jene Schwester Margarita, die dann nach dem 30. Januar 1933 das Morgengebet beendete mit einer neuen Formel, Gelobt sei Jesus Christus, Punkt. Heil Hitler, Amen, und die jüdischen Kinder machten mit. Also schon eine ganz merkwürdige Situation, lachhaft einerseits, andererseits ganz symptomatisch für die Situation, die herrschte. Und äh, kurz vor den pesach Osterferien, äh, rief Schwester Martha Margarita die jüdischen Kinder zu sich, schaute sich um, ob auch irgendjemand noch dazu hörte, war nicht der Fall und sagte Folgendes den Kindern: Kinder, wir haben in diesem Deutschland keine Zukunft. Bitte sagt das auch euren Eltern, ich bin nach den Sommerferien nicht mehr hier, ich wandere aus. Meine Mutter hat das zu Hause ihrem Vater und ihrer Mutter erzählt. Mein Großvater hielt diese Lehrerin für völlig verrückt. Wir wissen inzwischen, dass sie völlig recht hatte. Also das ist das spannende hier bei eine wirklich also aus heutiger Sicht eine erzreaktionäre Frau, die aber eben so schwarz war, dass sie nicht braun werden wollte. Sie war natürlich nicht bereit, neben Gott den Führer als quasi Gott gelten zu lassen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tiefe, nicht nur politisch-historische Botschaft, sondern auch eine ganz tiefe religiöse Botschaft, sei sie christlich oder sei sie jüdisch. Hier geht es auch nicht um Jesus, hier geht es um Gott. Und ich finde, das ist sozusagen anhand dieser Geschichte für Kinder so aussagekräftig, auch für Erwachsene. Also die Konfrontation mit der Religion,
0: eine Religion, die Halt gibt und auch Widerstand. Sie haben jetzt das. Religionsthema ganz bewusst angesprochen. Sie versuchen auch in dem Buch Judenhass den jungen Lesern und Leserinnen nicht nur soziologisch zu erklären. Sie machen immer wieder den Bogen zu Religionsfragen. Von welcher Prämisse sind Sie da ausgegangen? Dass
1: Religion in ihrem Kern unabhängig von den Unzulänglichkeiten der Geistlichen, seien es katholische, evangelische oder natürlich auch jüdische Geistliche, dass Religion eine ganz, ganz wichtige, ich sag mal, Leitlinie im Alltag ist. Für Gläubige ebenso wie für Nichtgläubige. Die Bibel ist ja, Altes und Neues Testament, nichts anderes in erster Linie als die in Geschichten präsentierte Lebenssicht und Situationsinterpretation. Und als antike Literatur bedeutet dienen sich Neues und Altes Testament der Bilder. Und dann zu sagen, hahaha, die Bilder, die stimmen ja gar nicht, etwa die jungfräuliche Geburt, das wussten die Autoren des Neuen Testaments auch, dass das in der normalen Biologie nicht klappt. So, also das heißt mit offenem Verstand und offenem Herzen an die Religion heranzugehen, den Kern der Religion zu trennen von Kirche, und Synagoge, denn es ist so viel Lebenserfahrung in den, ich rede von den monotheistischen Religionen, Judentum und Christentum vor allem, die bieten inhaltlich so viel, auch wenn man nicht gottesgläubig ist, an Ethik, an Verhaltensweisen. Ich wollte versuchen, mit meinen unzulänglichen Mitteln eines Kinder- und Jugendbuches nicht nur etwas über die schreckliche Zeit der Nationalsozialisten, des frühisraelischen Seins darzustellen, sondern auch die enormen Vorzüge einer Auseinandersetzung mit der Religion. Das ist nicht die Ersatzfunktion des Wortes zum Sonntag oder zum Schabbat, sondern einfach mal nachzudenken über die Grundfragen des menschlichen Seins und da sind Kinder und Jugendliche sowas von offen. Das habe ich bei unseren Enkeln und auch bei den Schülern erlebt, mit denen ich das Vergnügen hatte zu sprechen. Welche Haltung
0: vermitteln Sie?
1: Ich habe hier im Kinderbuch den Ansatz, schaut mal her, was für ein ungeheurer Schatz des menschlichen Seins hier in den Religionen, es geht hier um Christentum und Judentum, vorhanden ist. Aber auch in Bezug auf äh, Muslime, da gibt es äh, sehr freundliche Muslime, da gibt es scheinfreundliche Muslime, da gibt es feindliche Muslime. Genau das Gleiche gilt für Christen und für Juden. Also kurzum, der Mensch ist als Mensch in erster Linie Mensch und äh, wenn überhaupt dann in zweiter Linie, klar, geprägt jüdisch, christlich, muslimisch, das ist eine Binsenweisheit. Aber sei einfach Mensch, sei offen und äh, das ist auch die Botschaft der Religionen, wenn man sie ernst nimmt, jenseits der kirchlichen Verhaltensweisen und der synagogalen Verhaltensweisen.
0: Michael Wolfson, Historiker und Autor eines Kinder- und Jugendbuchs über deutsch-jüdische Familiengeschichte und Geschichten im Deutschlandfunk. Und jetzt machen wir mal eine Probe aufs Exempel. Ich frage Sie kurz und knapp ganz einfache Fragen, damit Sie uns Kindern mal erklären, was unterscheidet Christen von Juden? Als Menschen gar nichts.
1: Dann ist es eine theologische Spitzfindigkeit, ob der Messias schon da gewesen ist oder nicht. Das Christentum in jesuanischer Ausprägung ist für mich der Höhepunkt
0: jüdischer Ethik. Was gibt es Verbindendes? Alles. Mit Ausnahme der Person Jesus in der Interpretation der Kirche. Warum sagen trotzdem immer wieder Menschen, dass das nicht
1: zusammenpasst? Wenn gesagt wird, dass Christentum und Judentum nicht zusammenpassten, ist das ein Zeichen dafür, dass diejenigen, die das sagen, weder vom Christentum noch vom Judentum etwas verstehen. Und ohne einen langen Vortrag zu halten, wäre das Christentum ohne das Judentum nicht denkbar. Und umgekehrt die modernen Anführungszeichen, Form des Judentums, sprich das talmudische Judentum, welches dann bis in die Gegenwart entscheidend wurde, ist ohne das Abgrenzen und Eingrenzen und Hinschauen auf das Christentum genauso wenig verständlich. Darüber sind sich auch ähm, aufgeschlossene, aufgeklärte Wissenschaftler heute einig. Also kurzum, man muss nicht jeden dummen Spruch glauben, egal ob er von Juden oder Christen verbreitet wird.
0: Welche Entwicklungen machen Ihnen zurzeit am meisten Sorge, also mit Blick auf Vorurteilen gegenüber Jüdischem? Seit Jahrzehnten
1: sage ich eigentlich immer das Gleiche, wenn Sie wollen sogar dasselbe. Ich plädiere dafür, von dem Menschen ein Realbild zu zeichnen. Weder ein Idealbild noch ein Zerrbild. Und in Bezug auf Juden, Sie fragen mich auf Juden, ist das besonders auffallend. Ich habe das auch historisch an anderen Stellen versucht darzulegen. Nehmt uns, wie wir sind, als Menschen aus Fleisch und Blut, mit Stärken, mit Schwächen. Abraham ist sozusagen das große Ideal und die vermeintliche Brücke von Juden, Christen und Muslimen. Und dieser Abraham war einerseits in der Schilderung der Bibel großartig und andererseits eine richtige Flasche und auch unethisch in seinem Verhalten. Das ist doch die Botschaft. Nehmt den Menschen, also auch den Juden als realen Menschen. Überhöht ihn nicht. Das Ideal kann kein Mensch erreichen und das Zerrbild ist auch immer falsch. Also
0: Realbild, darauf kommt es an. Unser Gespräch, Herr Wolfson, ist ja letzten Endes ein Gespräch über religiöse Bildung. Was würden Sie jungen Eltern heute empfehlen, egal ob nicht konfessionell oder evangelisch oder katholisch oder muslimisch oder eben auch jüdisch, mit welcher Haltung sollten Sie Kindern Wissen über Religion vermitteln? Also da gibt es ein wunderbares
1: Hilfsmittel und das heißt Bibel. Und die Bibel aber intelligent vorlesen und interpretieren mit den Kindern, dialogisch. Nicht sagen, das war tatsächlich so, das Rote Meer hat sich geöffnet und die Juden gingen durch und dann schloss sich das Meer und die Ägypter ertranken darin. Eine realistische Interpretation und den Kindern anhand des Bildes, welches das Alte ebenso wie das Neue Testament präsentiert, ihnen zu verdeutlichen, was damit gesagt wird. Und noch einmal, es gibt viele andere Beispiele. Abraham, warum ist er trotzdem ein Stammvater geworden? Oder nehmen Sie auch Jakob, nehmen Sie selbst Moses. Und auch Jesus ist manchmal schwach. Und das eben zu interpretieren. Kinder sind viel intelligenter, viel differenzierter, als Erwachsene das oft meinen. Und sie fühlen sich auf den Arm genommen, wenn man sie für Dumm hält und ihnen nur die Eindimensionalität des Oberflächlich Bildhaften präsentiert. Also nehmt die biblischen Geschichten als Grundlage, aber interpretiert sie offen, stellt sie auch zur Diskussion. Ist das wirklich so vorstellbar? Nein, natürlich nicht. Warum haben aber kluge Leute, die ja offensichtlich gut schreiben konnten, trotzdem diese Geschichte geschrieben und plötzlich fangen dann. Erwachsene ebenso wie Kinder an, nachzudenken.
0: Welche Formen des Religionsunterrichts würden Sie sich in diesem Zusammenhang wünschen? Konfessionsgebunden wie in den meisten Bundesländern oder eher religionskundlich über Konfessionsgrenzen hinweg? Was ist für Sie wünschenswert? Ausgehend von der Verwurzelung der jeweiligen Religion
1: würde ich sagen, ja, also ein katholischer Religionsunterricht von Katholiken und so weiter und so fort. Aber zugleich eben offen und ausgehend von diesem festen Halt, den gerade Kinder und Jugendliche brauchen. Das ist mein Haus, aber mein Haus ist offen für jeden Gast, der sich auch an die Hausordnung hält. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ich habe ein gastliches Haus, aber ich erwarte, dass man sich in meinem Haus dann richtig in meinem Sinne benimmt, ohne dass der andere dadurch in seinem Sein eingeschränkt wird. Also kurzum Religionsunterricht von den Religionsangehörigen, aber mit absoluter Offenheit. Ich gebe Ihnen ein ganz persönliches Beispiel. Ich habe als schon damals sehr bewusster junger Jude mich freiwillig am evangelischen Religionsunterricht meines Gymnasiums beteiligt, der war vorzüglich, der Religionslehrer, der war dann so begeistert, dass er mir ein Zeugnis ausstellen wollte. Ich sagte, also so weit sollten wir formal die Liebe nicht äh, treiben. Aber ich bin gerne weiter in Ihrem Religionsunterricht. Und das hat
0: meinem Judentum keinen Abbruch geleistet, ganz im Gegenteil. Das scheint irgendwie über mehrere Generationen gesprungen zu sein, denn ich lerne in Ihrem Buch, dass Ihre Großeltern in Bamberg, in den Bamberger Dom, in die katholischen Gottesdienst gegangen sind.
1: Ja, und ebenso regelmäßig hat mein Bamberger Großvater den Schabbat, den Sabbat als Sabbat gefeiert. Ja, nun ist der Bamberger Dom ja nun auch so wunderbar, dass man gerne hingehen kann und eine katholische Messe, das darf ich als Jude jetzt gerade in der für den Katholizismus so misslichen Lage sagen, eine die katholische Messe
0: ist schon verdammt eindrucksvoll. Michael Wolfson, Münchner Historiker, über sein Buch Wir waren Glückskinder trotz allem eine deutsch-jüdische Familiengeschichte. Dieses Kinder- und Jugendbuch ist erschienen bei DTV. 240 Seiten kosten 14,95 Euro. Herr Wolfson, danke für dieses Buch, für Ihre persönlichen Erinnerungen und Einschätzungen. Danke für das Gespräch. Ich danke. Und damit geht Tag für Tag zu Ende. Gleich folgen hier die Nachrichten und dann erwartet sie Michael Röhl zur Sendung Lebenszeit. Er und seine Gäste freuen sich auf ihre Fragen und Anregungen zum heutigen Thema. Die Sorge vor der vierten Welle, wie vorbereitet sind Alten- und Pflegeheime? Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.